0: Sie hören den Kurier. Das erste Wiener Derby der neuen Saison brachte ein maues 1 zu 1. Die Austria ist somit nach sechs Runden weiter sieglos. Was aber sind die Lehren aus dem Prestigeduell mit Rapid und wie schlecht ist es um die Austria denn nun tatsächlich bestellt? Das und alles zu den kommenden WM-Qualifikationsspielen des österreichischen Nationalteams hört ihr in dieser Episode. Mein Name ist Stefan Berndl und das ist die Kurier-Nachspielzeit. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast voll und mit der Kurier-Sportredaktion. Ein herzliches Willkommen zurück. Lang, lang ist es her, die letzte Folge... Die liegt jetzt schon etwas zurück. Es ist also höchste Zeit, dass wir uns wieder zurückmelden. Wir tun das heute mit einerseits dem Wiener Derby und andererseits dem Nationalteam. Da warten drei Spiele auf uns jetzt in den nächsten Tagen. Als Gast darf ich dazu den Kollegen Alexander Strecher begrüßen. Servus, Alex.
1: Servus und schön, dass der heiße Podcast Herbst jetzt endlich losgeht.
0: Ja, wir hoffen natürlich, dass wir euch jetzt wieder regelmäßig eine Folge liefern können, werden jedenfalls unser Bestes tun. Lass uns gleich in Medias Race gehen. Und zwar das zurückliegende Bundesliga-Spiel zwischen Austria und Rapid. 1 zu 1 ist es ausgegangen, das Prestige-Duell. Es war jetzt das vierte Derby in Folge, das unentschieden ausgegangen ist. Du warst im Stadion vor Ort. Wie fällt dein
1: Fazit aus, wie war dieses Spiel? Ja, das Eins zu Eins war im Prinzip gerecht, also leistungsgerecht. Der Ausgang war in Ordnung. Das Spiel selbst war überschaubar, wenn man es höflich formulieren möchte. Es war sehr fehlerbehaftet auf beiden Seiten. Die Gründe waren unterschiedlich, glaube ich. Bei der Austria waren die Fehler deswegen, weil diese Mannschaft einfach noch nicht gefestigt ist und ja, mit dem Druck des Darbys wahrscheinlich eine gewisse vielleicht Nervosität oder Hektik zeitweise reingekommen ist. Bei Rabid wiederum war es so, die Hütteldorfer haben ja doch ein sehr intensives Programm mit dem Europacup und da hat man halt schon gesehen, dass ja, vielleicht da und dort ich würde es nicht sagen, im körperlichen Bereich unbedingt fehlt, aber vielleicht ganz einfach, dass man mental jetzt nicht extrem frisch war oder gedankenschnell und dadurch sind dann auch Fehler passiert.
0: Jetzt ist die sportliche und finanzielle Lage bei der Austria, wir haben schon in den letzten Monaten sehr viel darüber gesprochen, keine leichte. Wie hast du die Stimmung im Stadion mitbekommen? Wie ist aktuell so die Gefühlslage in Favoriten bei den Fans? Wie schaut es da
1: aus? Ja, die Austria ist, wie gesagt, Tabellenletzter, aber die Stimmung deutet nicht unbedingt darauf hin. Also die Stimmung im Stadion war durchaus positiv. Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, also... Generell hört man so von von Fans. Sie wissen momentan äh, um die schwierige Phase der Austria und äh, das ja da gibt es jetzt keinen Druck oder keine Forderungen. Die Frage ist, wie lang das so bleibt. Äh, je länger man dann am Tabellenende steht, desto schwieriger wird das natürlich. Aber grundsätzlich glaube ich akzeptieren die treuen Fans die schwierige Situation. Der Trainer, der Manfred Schmidt, hat ja vor der Saison auch schon gesagt, es könnten ein, zwei schwierige Jahre auf uns zukommen. Und ich glaube, dass das auch nicht nur jetzt taktisch vielleicht ein kluger Schachzug war, sondern es war schlicht und einfach ehrlich. Und, und das ist, glaube ich, ganz gut angekommen bei, bei den Anhängern. Du
0: hast es jetzt schon angesprochen, man ist der Ben Letzter. Trainer Schmidt hat da auch relativ klare Worte gefunden und gemeint, ja, da wird ihm schlecht, wenn er auf die Tabelle schaut.
1: Natürlich, also als um, Trainer ja, sollte man jetzt momentan nicht viel auf die Tabelle schauen. Die direkten
0: Konkurrenten heißen da jetzt aktuell Hartberg, WSG Tirol und Abmira. Bei den sechs Spielen, die jetzt waren, waren vier unentschieden dabei. Nach sechs Runden, welche Bilanz
1: kann man da ziehen? Also bisher, das Gesehene bestätigt natürlich, dass es eine eine schwierige Saison wird für die Austria. Für mich war eher gefühlt so, dass vor der Saison, dass die Austria halt äh, trachten muss, mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Wenn man halt immer wieder sich seine die Zielsetzungen anschaut bei der Austria, man schielt in Richtung Meistergruppe oder Europacup, ich glaube, das sollte man gedanklich einmal wirklich auf die Seite schieben und schauen, dass man nach hinten sich absichern kann. Jetzt sieht man, wie prekär die Sache wirklich ist und ich glaube, jetzt ist es auch im Bewusstsein drinnen von den Fans und von den Verantwortlichen eben, dass es dass die primäre Aufgabe ist, ganz einfach. Die Ergebnisse sind, glaube ich, schlechter als die Leistungen. Die Austria ist nie irgendwo untergegangen oder sie wurde auch nicht vorgeführt. Aber natürlich, unterm Strich, es gibt nach, nach sechs Spielen noch immer keinen Sieg und nur mit Unentschieden wird man von da unten nicht wegkommen. Aber das weiß Manfred Schmidt, das weiß auch die Mannschaft. Und wenn ich mir jetzt nur anschaue, die letzten Spiele 0 zu 1 gegen Salzburg, 2 zu 2 Beisturm, 1 zu 1 im Tabi, wenn man das nur das sich anschaut, dann kann man ja sagen, ja, okay, wäre schön gewesen, wenn man irgendwo gewinnt, aber, aber grundsätzlich ist das okay, wenn man sich anschaut, welche Mannschaft zur Verfügung steht und wie der Zustand der Mannschaft momentan ist.
0: Jetzt hat sich da im Sommer auch, gerade bei den Verantwortlichen einiges getan. Markus Kretschmer ist nicht mehr beim Verein. Wir haben Manfred Schmidt als Trainer, wir haben Manuel Ortlechner als neuen Sportdirektor. Wie hat sich dieses
1: Duo da jetzt in den ersten Wochen eingefunden beim Verein? Ich glaube, dass die zwei gut miteinander können. Sie kennen sich ja schon viele Jahre lang und beide sind in ihrer Position Neulinge. Das heißt ist natürlich ein gewisses Risiko äh, für den Verein, aber es kann natürlich auch belebend und erfrischend sein und und vielleicht dann deswegen auch aufgehen. Ja, es ist viel Arbeit dahinter, also Manfred Schmidt hat gesagt, er hat sehr, sehr viel Arbeit, Manuel Ortlechner fast noch mehr, weil er der eilt von einem Termin zum anderen. Ja, das ist eben der Job des Sportdirektors. Sie versuchen halt im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten, die eben jetzt nicht großartig sind, versuchen sie für den sportlichen Bereich das Maximum herauszuholen und das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe.
0: Im Gegensatz zur Austria ist Rapid aktuell auf Platz 4, die haben aber nur vier Punkte Vorsprung auf die Austria. Das heißt, da ist alles relativ eng beisammen. Dafür spielen die international und in der Europa League Gruppenphase Wem hat da jetzt dieser Punktgewinn wirklich mehr gebracht am Ende des Tages?
1: Also für mich hat, hat das beiden ungefähr dasselbe gebracht, weil man muss ja schauen, die Grundvoraussetzung vor einem Derby, man, man will halt grundsätzlich jetzt nicht verlieren. Also das ist einmal das Erste. Die Austria als Tabellenletzter mit, mit ganz guten Leistungen ins Derby gegangen, aber eben noch ohne Erfolgserlebnis. Ich glaube, so wie das Spiel dann verlaufen ist, ja, können sie damit gut leben. Rapid letztlich kann auch damit ganz gut leben, weil man hat vorher einen Europacup-Abend gehabt, der erfolgreich war, der aber auch ermüdend war. Sicherlich hätte man gerne gewonnen, weil man momentan eben einfach einen Schritt Minimum weiter ist als die Austria. Aber wenn man bedenkt oder sich angeschaut hat, eben, dass, dass diese geistige Müdigkeit drinnen war, dann war wahrscheinlich auch nicht mehr möglich. Und wenn man sich das noch einmal anschaut, vielleicht am Tag danach und, und das analysiert und ehrlich ist, dann wird man sagen, ja, okay, da können wir ganz gut damit leben.
0: Machen wir einen ganz kurzen Blick noch nach ganz oben. Da drohen Salzburg relativ souverän. Die haben sechs Spiele, sechs Siege haben jetzt schon, nach nur sechs Spielen, sieben Punkte Vorsprung auf den zweiten, das ist Sturm Graz aktuell, und bereits zehn Punkte Vorsprung auf Rapid. Ja, also, kann man sich da schon auf einen Durchmarsch vorbereiten? Die haben sich ja auch etwas verändert im Sommer, neuer Trainer, wieder mal, wieder mal einen Spielerumbruch, einen kleinen, mit Dacker den top verloren, und trotzdem sind sie da jetzt wieder, und noch deutlich als letzte Saison, voran.
1: Aus neutraler Sicht kann man sagen, zum Glück gibt es eine Punkteteilung <lacht> nach 22 Runden. Aber es ist schon sehr beeindruckend, wie die vorne wegmarschieren und vor allem, wie sie wirklich Abgänge, egal ob jetzt von Spielern oder Trainern, kompensieren können und und wie schnell sie sich auch wieder finden. Also Slatsko Junusovic, der Routinier, hat mir gesagt, es hat ihn schon überrascht, wie schnell eigentlich das Ganze funktioniert hat. Also das war doch überraschend. Da hat er vermutet, dass das vielleicht eine gewisse Anlaufzeit benötigt. Aber es spricht einfach für das System der Salzburger, für die Philosophie, die sie haben und und auch für, die, für Scouting und für Selektion, weil sie holen Spieler, die offensichtlich eben die richtigen sind.
0: Gut, dann lassen wir die Bundesliga hinter uns und blicken jetzt nach vorne in den nächsten Tagen. Wartet auf das ÖFB-Nationalteam und auf uns. Drei Länderspiele, drei Spiele in der WM-Qualifikation. Jetzt ist es knapp zwei Monate her, dass man bei der EM im Achtelfinale gegen Italien ausgeschieden ist. Jetzt warten erst die Auswärtsspiele in der Republik Moldau, dann gegen Israel und dann schließlich das Heimspiel gegen Schottland. In der Quali-Gruppe liegt Österreich jetzt aktuell mit vier Punkten auf Rang 4. Erster ist Dänemark, die haben alle drei Spiele gewonnen aktuell. Wie siehst du die Ausgangslage für Teamchef Franco Foda und das ÖFB-Team?
1: Ja, also es benötigt, wenn man mit dem Gruppensieg noch was zu tun haben möchte, dann braucht es eine Aufholjagd plus ein Umfaller der Dänen. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Ich glaube... Man muss sich halt jetzt wieder diese letzten zwei Spiele der EM verinnerlichen, Ukraine und Italien, wo es ja wirklich sehr gut funktioniert hat, dieses Spiel der Österreicher. Und, und im Prinzip muss man das irgendwie versuchen, diesen Schwung mitzunehmen, weil diese zwei Spiele haben ja gezeigt, was in dieser Mannschaft steckt. Und das sollte ja grundsätzlich jetzt wieder der, der Anspruch sein, dieser Maßstab, den, dem man halt immer wieder nahe kommen sollte. Wird nicht immer gelingen, weil es gibt andere Gegner mit einer anderen Stärke, wo halt ganz einfach die, die Voraussetzung vor dem Spiel eine andere ist. Aber grundsätzlich sollte es funktionieren, auch wenn man vielleicht nicht den besten Tag hat, solche Gegner wie jetzt Moldawien, Israel, Schottland dann trotzdem zu schlagen.
0: Inwiefern spielt da auch eine Rolle? Wir erinnern uns zurück, das Spiel gegen Italien, Österreich hatte im Prinzip nichts zu verlieren. Da konnte man alles reinwerfen. Jetzt natürlich ist eine Niederlage fast schon gleichbedeutend, okay, der Zug ist dann abgefahren. Das heißt, inwiefern kann man da damit rechnen, Foda wird eher vorsichtiger agieren oder kann man wirklich, wie du gemeint hast, sich auf diese Spiele zurückerinnern und sagen, okay, wir treten genauso auf, weil
1: wir können es. Dann, dann gehe ich ein Spiel noch zurück, Ukraine. Da hatten wir den ultimativen Druck. Das war ein Spiel, was wir Österreich gewinnen musste und sie sind mutig und offensiv aufgetreten und haben verdient gewonnen. Ich würde es eher vielleicht in die Richtung drehen und sagen, okay, wir haben jetzt auch Spiele gegen Republik Moldau, Israel und Schottland. Wie gesagt, wenn wir mit dem Gruppensieg noch was zu tun haben wollen, dann wird man die gewinnen müssen. Und äh, genauso was gegen die Ukraine. Da hat man nicht verlieren dürfen. Bei einem Unentschieden hat man nicht recht gewusst, reicht rechts nicht für einen Aufstieg. Also am besten gewinnen und das haben sie dann auch gut umgesetzt. Und ich glaube, dass das für diese Mannschaft auch die richtige Herangehensweise ist, dass man eben sagt, äh, mutig auftreten. Ob jetzt Franco Vauder, der ja doch bekannt ist, dass er in seiner Spielphilosophie eine gewisse Vorsicht vor sich herträgt, alles nach vorwirft oder nicht, das wird man abwarten müssen. Vor allem aufgrund der Verletzten gibt es jetzt eine neue Zusammensetzung, der Startelf, da muss man auch schauen, dann äh, wie das alles harmoniert. Du hast
0: es jetzt gerade schon richtig angesprochen, gutes Stichwort Verletzte. So einige Leistungsträger sind jetzt ausgefallen, wir haben Kalajdzic, den Stürmer, der ausgefallen ist, Leiner, Kapitän Baumgartlinger. Jetzt zuletzt Xaver Schlager, der sich schwer am Knie verletzt hat. Wir haben Marcel Sabitzer, der aktuell auch mit einem Wechsel zu den Bayern in Verbindung steht, der ebenfalls ausfällt. Das heißt, Foda muss etwas ändern. Nachnominiert wurden jetzt Jakob Jantscher und Dejan Lubicic. Wie lassen sich diese Ausfälle kompensieren bzw. wie glaubst du, wird FODA das Auffangen, diese Ausfälle?
1: Im Prinzip gibt es den, den Kader, der, der ja gut ist. Also Es gibt ja dann dahinter auch Spieler, die im Ausland spielen, in guten Ligen spielen und die über Qualität verfügen. Natürlich wird es schwer sein, diese Stammkräfte zu ersetzen, vor allem 1 zu 1 zu ersetzen, vielleicht muss man dann ganz einfach auch schauen die Spieler, die da reinkommen, wo liegen da ihre Stärken? Vielleicht kann man da im, im, ja im System oder vielleicht am Auftreten etwas adaptieren, damit die besser zur Geltung kommen. Trotzdem sage ich, dass äh, genügend qualitativ hochwertige Spieler drinnen sind in diesem Kader und dann auch in der Startelf, um die kommenden Aufgaben eben positiv äh, zu erledigen. Äh, wenn man sich anschaut, ein, ein Leiner mit einem, einem Knöchelbruch oder jetzt ein Xaver Schlager mit einem Kreuzbandriss, die werden länger ausfallen. Auch Kalejcic wird wahrscheinlich Ende des Jahres ausfallen. Eventuell, was man so hört, dann, dann denke ich einmal weiter, im Oktober geht es gegen Dänemark in Kopenhagen. Das ist eben das Alles-oder-nicht-Spiel dann um Platz 1 definitiv. Da fehlen die auch und das wird dann halt wahrscheinlich noch mehr ins Gewicht fallen als vielleicht jetzt. Mhm.
0: Einer, der auf jeden Fall mit dabei ist und der jetzt nach seiner Rückkehr nach Europa, genauer gesagt zum FC Polonia, wieder voll motiviert ist, ist Marko Anatovic. Der hat sich heute auch geäußert gegenüber Journalisten. Was hatte er
1: so zu erzählen? Ja, er hat einmal erzählt äh, über diesen Wechsel nach, nach Italien, dass er wirklich froh ist, jetzt wieder in Europa kicken zu dürfen und das Hin- und her reisen und vor allem diese ewigen Fragezeichen, was Corona betrifft mit China, dass die einmal weg sind. Er hat gesagt, dass der primäre Grund für seinen Wechsel war die Familie, weil die in China ja nicht dabei war und die jetzt zu ihm gezogen ist nach Bologna. Natürlich möchte er sportlich auch in einer Top-Liga spielen, ähm, er war ja schon einmal in Italien und ja hat eigentlich jetzt schon gleich zu Beginn mit, mit einem Tor mal gezeigt, dass er dort ganz äh, gut sich eingelebt hat in Bologna und er dürfte sich wohlfühlen. Also er hat gesagt, die, die Mannschaft hat ihn gut aufgenommen. Den Trainer Sinisa Michailovic kennt er ja und, und die Fans waren auch begeistert. Das muss man halt nur schauen, dass die Begeisterung weiter anhält.
0: Es ist generell aus österreichischer Sicht ein sehr turbulenter Transfersommer mit Marco Nautovic, David Alaba zu Real, Savica wahrscheinlich zu den Bayern und auch Yusuf Demir von Rapid zum FC Barcelona. Der junge Spieler, der da jetzt sehr viel Aufmerksamkeit bekommt nach seinem Wechsel, der auch so ein bisschen Hoffnungsträger ist für die Zukunft, auch beim ÖFB-Team, der ist auch im Kader mit dabei. Welche Rolle, glaubst du, spielt er aktuell noch und... Welche Rolle kann er vielleicht in den nächsten Monaten, Jahren beim ÖFB-Team übernehmen?
1: Es wird davon abhängen, wie er sich auch bei Barcelona bei seinem Club entwickelt. Also der Einstand dort bei den Katalanern war eigentlich sensationell dass er überhaupt nicht in der B-Mannschaft, wo er vorgesehen war, kickt, sondern wirklich bei, den, bei der Einsammannschaft dabei ist und dort im Testspielen schon getroffen hat und dann auch in der Liga jetzt zum Einsatz gekommen ist. Also das ist alles besser und positiver, als man vielleicht erwarten durfte. Trotzdem beim Nationalteam, ja, er ist jetzt dabei, kann sich präsentieren, kann sich zeigen. Äh, wird jetzt sicherlich die, die, die erste Geige spielen, aber er ist sozusagen im Orchester mal mit dabei, kann sich da ein wenig einstimmen und vielleicht dann in Zukunft die großen Töne spucken. Äh, ich hoffe es, weil Qualität und, und Talent bringt er ja absolut mit. Ist wirklich ein, ein feiner Fußballer, wäre natürlich aus österreichischer Sicht ein Wahnsinn, wenn er, wenn er so richtig Fuß fassen könnte bei Barcelona und, und vielleicht dann einmal in Richtung Stammspieler womöglich kommt. Aber er ist jung, er ist talentiert und da muss man ihm die Zeit geben, ein bisschen Geduld haben. Aber ich glaube schon, dass er eine, eine gewichtige Rolle spielen kann und wahrscheinlich auch wird. Bis
0: dahin ist jedenfalls noch etwas Zeit und ein langer Weg für ihn. Definitiv, ja. Wir werden sehen, ob Foda ihn dann
1: jetzt in den drei Spielen zum Einsatz kommen lässt, kann durchaus möglich sein, weil wenn, wenn eine Kreativität äh, gebraucht wird, vielleicht in irgendeiner Phase des Spiels oder ähm, wenn, wenn man sonst vielleicht ansteht, weil der Gegner irgendwie defensiv gut steht und man braucht kreative Lösungen, dann wäre Yusuf Demir sicherlich eine Möglichkeit.
0: Was er bei Rapid auch gezeigt hat, bei seinen Einwechslungen, dass er, wenn er Absolut. reinkommt, liefern kann. Ja. Damit wollen wir diese Episode auch beschließen und wir hoffen, die nächste lässt nicht drei Monate auf sich warten, sondern folgt in etwas kürzeren Abständen. Lieber Alex, danke für deine Expertise zum Nationalteam und natürlich auch zur Wiener Austria. Ja, vielen Dank, gerne. Und damit verabschieden wir uns bei allen, die uns zugehört haben. Wir versuchen, wie gesagt, euch jetzt wieder regelmäßiger zu informieren. Bleibt uns also gewogen und abonniert uns gerne, wenn ihr den Podcast zum ersten Mal hört. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Viel Spaß mit den Nationalteam spielen und bis zum nächsten Mal. Ciao.